0: Las voces que hacen noticia Ya regreso Y hoy tengo un artículo bien interesante Que quiero compartir con ustedes Que, se publica, que publica México Evalúa Y que lo titulan La rifa de la justicia Lo escribe Aranza Bello Brindis y justamente habla sobre estos retos que están ocurriendo hoy en México, cómo el Estado mexicano quiere de pronto eh, instituir o implementar eh, algunas estrategias, ¿no? En el tema de la seguridad, en el tema de la procuración de justicia. La justicia además es un tema fundamental, ¿no? Hay una nación sólida, no hay una nación fuerte en el mundo que no garantice la, la justicia en, a sus ciudadanos, ¿no? A, a sus habitantes. Vamos a hablar con Aranza, justo para que nos cuente... ¿Cuáles son estos eh, escenarios que se están planteando en México en un momento en donde la violencia, en donde la delincuencia, la impunidad sigue alopante por más que el gobierno insiste en que la corrupción ha terminado y que la estrategia funciona eh, las y los mexicanos vemos una realidad diferente Aranza, me da mucho gusto saludarte, gracias por tomar la llamada en San Luis Potosí, buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches César, mucho gusto hablar con ustedes
0: Gracias, a ver, por acá... Eh, les decía yo sobre tu artículo La rifa de la justicia Cuéntanos de qué se trata
1: Bueno, básicamente lo que intentamos hacer con este artículo Es un breve compendio de las oportunidades que hay eh, Respecto a la reforma en materia judicial eh, Lo que comentamos es que en realidad no hay mucha certidumbre Porque todo este de debate se ha llevado tres bambalinas Como lo decimos ahí Y ha sido poca la información que públicamente se ha compartido otro de los problemas en realidad es que en diversas ocasiones se ha dicho públicamente que ya se van a presentar en concreto estas iniciativas, sin embargo, pues únicamente se han postergado ya en varios eventos, lo cual únicamente incrementa la incertidumbre ante la que estamos. Sin embargo, lo que intento hacer con este artículo es plantear distintos escenarios conforme a la poca información que se nos ha compartido y entre ellos lo que logramos detectar es que hay cinco escenarios posibles y el sexto que es pues, el ideal que nos gustaría a todos. El primero es eh, el que plantea el fiscal, el fiscal general, Germánero. Manero. Eh, este es el escenario que honestamente detectamos como el más peligroso porque las reformas que se filtraron el día 17 de enero en la noche Realmente plantearían un revés enorme en materia de derechos humanos También demolerían por completo el sistema de justicia penal acusatorio Con todo y eh, lo que implica ello Ya sea tirar eh, económicamente todos los esfuerzos que se han eh, destinado eh, federalmente y estatalmente Y pues también es dar un revés en cuanto a los principios que, que este sistema plantea que en realidad es un, un estándar más alto para el actuar de, de las autoridades. Eh, el otro escenario que nosotros planteamos es el del ministro Saldívar, en realidad este se enfoca más en una autorreforma dentro del Poder Judicial, y eh, lo que él plantea es realmente cerrar ciertos espacios para el nepotismo, la corrupción que hay dentro del Poder Judicial y sus instituciones, y también lo que él plantea es generar... Eh, ...y articular sus acciones de cierta forma que haya cierta cercanía con la sociedad... ...que ese ha sido uno de los problemas principales del Poder Judicial. Por otro lado, también detectamos un escenario en el cual podría eh, seguir las iniciativas... ...que planteó el secretario Durazo durante la reunión plenaria de Morena... En cuanto a estas iniciativas, realmente no hay tanta claridad, pero lo que se logra abrir ciertos atisbos es que hay un interés por desarrollar un código penal único con la finalidad de eh, homologar tanto los tipos penales como sus sanciones. Y, asimismo, hay mucho interés, de cierta forma, de que eh, la Fiscalía Federal pueda, eh, pues, de cierta forma, eh, meterse en asuntos. En los cuales detecten cierta corrupción en las fiscalías locales. Lo cual, la verdad, es que detectamos como un escenario positivo si no se amplían eh, ciertas conductas como delitos, porque eso preocupa en el sentido de que hemos visto ciertas iniciativas que pretenden criminalizar eh, acciones como, eh, no sé, para los periodistas, por ejemplo. Uh -huh. O también aquí nos importa mucho la legislación en cuanto a temas del aborto, de la eutanasia, ¿no? ¿Qué tipo de conductas son las que se pueden ampliar o acotar? Por otro lado, que la verdad es que creo que el escenario donde está sucediendo más cosas a la vez es en el que está el senador Monreal. Eh, la verdad es que creo que ha sido el actor más protagónico en toda esta reforma y ha sido también, yo digo que el más precavido. Eh, Después de las filtraciones del 17 de enero, pues eh, este evento que se iba a llevar a cabo de cierta forma pues se bajó porque las reformas que, que se tenían sobre la mesa eran inaceptables y después de ello lo que él ha manejado es pues ciertas reuniones con cada una de los perso los personajes principales dentro de esta trama uh -huh. sin embargo es el que menos ha dejado ver por dónde va eh, pues las iniciativas que él quiere presentar aunque anteriormente, ya lo habíamos señalado en otro artículo, él eh, ya ha presentado muchas iniciativas en el Senado que en este momento no han pasado ni a dictaminación ni a votación. Una de ellas que es un poco preocupante es que se pretende crear una tercera sala de la Suprema Corte especializ especializada en materia anticorrupción. Esto es un poco preocupante justo porque ya tenemos el sistema nacional de anticorrupción y la otra también es. Un poco por cómo está estructurado pues preocupa que sea más bien eh, pues una institución que persiga ciertos intereses de Estado y no precisamente eh, jurídico. De justicia, claro. Exactamente. Y finalmente el que se ha mantenido más bajo perfil es el consejero jurídico del Ejecutivo, este Julio Scherer. Eh, lo que alcanzamos a situar es que también hay un gran interés por desarrollar un código penal único para homologar eh, los delitos y también lo que hemos detectado en todos los discursos eh, y vemos como algo positivo es que hay un gran interés por desarrollar una legislación en materia de justicia cívica. Esto es decir, eh, legislar de forma más proporcional delitos menores que realmente están dentro de la justicia cotidiana y que realmente es donde tenemos más rangos de, de impunidad. Entonces esto lo vemos como una gran oportunidad Si es que se hace de forma positiva eh, Creemos que es un escenario en el que estamos en una muy buena oportunidad De que eh, pues se presente una propuesta integral Si es que eh, no, no predomina más el interés político <risa> Pero eh, la verdad es que también vemos positivo que se han echado ya para atrás en, en más de dos ocasiones para presentar estas propuestas. Entonces, de cierta forma, la verdad es que consideramos que se lo están pensando bien antes de traer algo a
0: la mesa. va Pero pero sí hay una intentona, o sí ha habido una intentona, eh, Aranza, que dicen ustedes en su análisis, pues de un manoseo del Ejecutivo de querer un poquito eh, coartar la independencia del Poder Judicial y establecer algunas nuevas normativas que pudieran poner en riesgo la autonomía de los poderes, ¿no?
1: Pues, la verdad es que principalmente esta, eh, esto que comentas viene de las iniciativas que se filtraron desde la Fiscalía. Se era muy preocupante porque se, se pretendían crear unas figuras que eran los tribunales y los, y los juzgados especializados en juzgar eh, casos de corrupción a jueces que estuvieran involucrados en casos eh, penales. Es decir, eran Jueces y magistrados que iban a juzgar a otros jueces y claro. magistrados, pero acá lo interesante es, es que estos jueces y magistrados no iban a seguir las mismas reglas que todos los jueces... Y que, sí, que iban de,
0: a ser de, propuestos eh, además por el Ejecutivo, ¿no?
1: Propuestos por el Ejecutivo y eh, ratificados por el Senado, pero Así lo es. más preocupante es que ellos no iban a estar bajo la supervisión de la Suprema Corte, sino bajo la supervisión del Senado. Claro. Aquí la Suprema Corte no iba a tener voz ni voto. Ya...
0: Yeah. Híjole, bueno, pues qué, qué grave que, que pudiéramos dar estos, estos pasos hacia atrás tan delicados en la República. Hay que poner el, ahí la, la lupa para que justamente sepan que estamos en eso los senadores, las senadoras, el propio presidente y que no se, no vayan a, sepan que estamos pues atentos, digamos, ¿no? Los ciudadanos para fortalecer nuestro sistema de justicia. Y de seguridad Aranxa me da mucho gusto conversar contigo Te agradezco que nos hayas explicado este artículo Que lo podemos leer donde completito
1: Está en Animal Político Ahí pueden encontrarlo en Plumaje Que es el área de opinión Y si no también pueden encontrarlo En las redes sociales de México Evalúa uh -huh. que en Twitter está como Evalúa Y en Facebook está como México Evalúa
0: Te lo aprecio muchísimo Y te mando un fuerte abrazo Y por favor por tu conducto a todo el equipo de México Evalúa
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Gracias, buenas noches. Buenas
1: noches.